1: come to. <laughs>
3: Bonjour à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de La Rivière sur les ondes de choc.ca. La Rivière, c'est votre rendez-vous en matière de musique expérimentale en tout genre, qu'on parle de drone, de jazz, de métal euh, ou de répertoire classique. Euh, surtout aujourd'hui, on va s'en jaser euh, quand même assez euh, de, de façon assez importante parce qu'on recevra en entrevue durant la deuxième heure de l'émission Anthony Grégoire, euh, directeur... Euh, artistique, trésorier, secrétaire, euh, plusieurs rôles comme ça au sein d'un nouvel orchestre de chambre montréalais qui vient de naître et qui présentera son premier événement le 28 octobre prochain. C'est l'ensemble Siegfried et euh, il sera en compagnie de Magali Simar Galdès, une soliste soprano montréalaise également qui va présenter durant euh, ce premier concert une pièce de Barber. Euh, donc, euh, on va se jaser un peu de tout ça pendant 15-20 minutes avec eux durant la deuxième heure de l'émission, comme je vous le disais. Sinon, pour le reste du rendez-vous de ces deux heures de musique, on aura droit à quelques nouveautés. Euh, également un peu de drone, de la musique folk, un petit peu de rock progressif et puis un dernier bloc de musique électronique. Donc, c'est le rendez-vous de la journée. Les artistes que vous entendez ben déjà, on a commencé l'émission avec le groupe canadien Absolutely Free. C'est tiré de leur album qui s'appelle également Absolutely Free, une pièce qui se nomme Bird Lens, pièce de drone électronique assez longue qui donne pas vraiment un bon aperçu de ce qui se passe sur le reste de l'album du groupe. Euh, ils font dans un rock un peu plus à la un peu plus à la Django Django si on veut euh, donner des, des influences un peu similaires. Sinon, euh, pour le reste de l'émission, vous aurez droit à Juliana Barwick Anna May, Van Carton, Lo, Gaspacho, Opin, Fantôme, Emily Zoé plutôt, désolé. On Nick Keeling, on aura Aaron Copland et Igor Stravinsky. On aura du Emily Wells, Mansfield Tia, Marie Davidson, DJ Voila et Taiko. Donc, émission, comme vous le voyez, assez francophone également, pardon, au niveau euh, de, 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 de la musique. Et puis, comme je le disais, on va s'en retourner tout de suite dans « Des influences » un peu euh, qui vont mélanger un peu folk et drone à la fois donc on va commencer par Beach une chanson de Juliana Barwick tirée de son très bon album Will qui est sorti un peu plus tôt cette année par la suite Aname euh, c'est un quintet qui nous vient de Toronto qui a fait paraître un album du même nom l'an dernier album vraiment superbe, ambiance un peu glauque euh, pensée un peu à Timber, Timber, pour ce qui est des, des influences et de, du, du mode qu'on ressent à l'écoute. Euh, C'est vraiment très cool à écouter. On va aller écouter la pièce d'ouverture de l'album à qui s'appelle Lucia. Sinon, euh, par la suite, Van Carton avec Au nom d'une femme et no comprennent des de l'eau. Puis je me garde des informations sur ces deux groupes-là pour le prochain micro parce que il faut quand même que je me garde un petit peu de contenu pour vous si je veux meubler cette émission-là. Donc, on retourne en musique tout de suite avec, comme je vous le disais, une pièce de Juliana Barbeck.
0: avance dans le noir, au nom d'une femme, je crois à la vie après l'âme. plus moi.
3: Le groupe américain Low avec la chanson No Comprende. C'est tiré de leur très, très bon album Ones and Sixes qui est paru en 2015, un de mes albums favoris de cette année-là. Euh, le groupe, lui, a beaucoup plus d'expérience. C'est un groupe qui est né dans les années euh, 90 et qui nous a quand même pas mal de matériel. Ils font dans une musique un peu slow euh, comme vous avez probablement pu le remarquer. Et j'aime vraiment beaucoup... Euh, Surtout les voix qui donnent un mood assez, euh, assez intéressant à cette musique. Sinon, également, dans le dernier bloc, le projet québécois Van Carton projet mené par Guillaume Monette, ancien chanteur de Trois gars sur le sofa, qui nous revient avec un projet un peu plus exploratoire. Beaucoup de claviers, beaucoup de samples. On essaye de se démarquer un peu de la musique pop euh, québécoise qui se fait euh, plus régulièrement ces temps-ci. Et ça marche. J'aime beaucoup. Euh, un mélange d'influence assez euh, weird sur « Au nom d'une femme » avec euh, des, des, des petits moments qui sonnent un peu comme l'album « Rome » de Danger Mouse, des chants d'indiens plaît. Euh, des drones musicaux, beaucoup de choses comme ça. Donc, euh, univers assez décalé que j'apprécie de Van Carton. C'est un album qui est d'ailleurs au palmarès euh, francophone de choc. C'est rare qu'on passe des pièces du palmarès francophone, mais voilà, c'est fait. Euh, sinon également, Lucia de Aname et Beach de Juliana Barwick. Sur ça, on va retourner en musique avec un groupe qui s'appelle Gaspacho, qui est un groupe qui sera probablement très connu des animateurs de rock progressif euh, qui, qui nous écoutera en ce moment groupe qui existe depuis un petit bout de temps et qui a fait paraître plusieurs albums certains euh, de la vague un peu plus pop du rock progressif qui ne me plaît pas nécessairement mais la pièce qu'on va l'entendre c'est l'ouverture de leur album At Night euh, ouverture très longue qui dure euh, dans sa version euh, totale 17 minutes moi j'ai coupé un peu la, la conclusion que je qui me fait pas trop triper une espèce de, de petite pièce de violon un peu euh, un peu, un peu boboche à mon avis, mais le reste de la pièce est vraiment très bonne. Donc, on va aller écouter les 12 premières minutes de cette chanson qui euh, s'intitule « Dream of Stone ». Et puis, on se retrouve tout de suite après pour la suite du programme. Rock progressif euh, Gaspacho avec la pièce Dream of Stones, comme je vous disais, sous un genre de radio edit euh, fait personnellement de 12 minutes. Euh, si vous voulez écouter la conclusion, ben allez-y, c'est disponible un peu partout sur les internets. Le groupe s'écrit Gaspacho, mais avec un Z à la place du S. Euh, c'est pas mauvais, c'est juste que je trouve que c'était. C'était euh, pas du, euh, du stock très très frais, c'était un peu du répété, donc euh, voilà, j'ai décidé de couper ça malheureusement. » De toute façon, ça vous nous laisser le temps de s'écouter encore plus de musique. et Justement, on va repartir avec un bloc plus folk. Euh, on va commencer ça avec le projet de Geneviève Castré, euh, la défunte Geneviève Castré qui est morte un peu plus tôt cette année. Euh, elle était connue principalement au Québec pour un projet qui s'appelle « Au qui est vraiment toujours excellent. On va aller écouter une pièce qui s'appelle « Raffinerie métal sur mer » qui vous donne une bonne idée. Euh, du mood que Geneviève Castré réussissait à donner à ses pièces. Sinon, par la suite, euh, Fantôme, euh, formation française, qui nous est revenu avec un nouvel album un peu plus électronique que ce qu'il faisait auparavant. Je n'ai pas encore réussi à mettre la main dessus, donc on va aller écouter un petit souvenir. La chanson « Désir » qui était parue sur une compilation intitulée « Assez dit », compilation éditée par euh, nos collègues et amis de la souterraine. Et puis, par la suite, Émilie Zoé, une blonde, et Nick Keeling, à la rivière à Choc.
0: Homicide this year after city workers found a body in Fairmont this morning while pre-treating the roads. He's now been identified as James Campbell. WLWT News 5's Richard Child spoke with police. I lost my job. Actually, I didn't lose it. Uh, it lost me. I'm overeducated. Under skilled. Maybe it's the other way around, I forget. And I'm obsolete. I'm not economically viable.
3: concrète par moment, un peu dans la lignée du fil de recording et euh, de la musique plus, euh, plus, plus, plus drone un peu par moment, c'est euh, l'américain Nick Keeling qui nous offre euh, une pièce qui s'appelle « Furmount » Album assez intéressant dont j'ai malheureusement pas le nom sous la main euh, en ce moment. Vous irez taper ça sur Bandcamp. Nick Keeling, il donne l'entièreté de sa musique de façon gratuite. Et je trouve ça euh, vraiment très bon ce qu'il nous présente. Il n'y a rien de sorti de vraiment super récemment, mais euh, j'apprécie beaucoup euh, ses créations. Sinon, juste avant le Montréalais, un blonde avec la chanson « I Fell the evening come true » de Window, paru sur son album « Good Will Come To You euh, », qui est sorti euh, au début de cet été. Un album qui avait figuré au palmarès anglophone de Shock et qui devrait, à mon avis, se retrouver probablement dans notre top 50 des meilleurs albums de fin d'année. Euh, rapport qui est très bon et rapport qui a été assez apprécié des animateurs euh, de la station. Sinon, également, « I found a girl » de la Suissesse Émilie euh, c'est paru chez ou moi, Record sur un album qui s'appelle Dead End Tape. Euh, on n'entend pas beaucoup euh, de musique de la Suisse <rire> normalement, mais euh, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Euh, une espèce de folk un peu grungy, un peu euh, lo-fi également, donc assez intéressant. Et sinon, désir de fantôme et raffinerie métal sur mer de euh, La Regretter au pas. Là-dessus, on va aller écouter de la musique un peu plus classique, l'américain Aaron Copland avec la pièce Appalachian Spring. On va écouter le mouvement d'ouverture et puis on aura par la suite notre entrevue avec Anton Grégoire et Magali Simard-Galdès euh, de euh, l'ensemble Siegfried. de la rivière bien évidemment je vous en avais parlé en début d'émission aujourd'hui on a la chance de recevoir anthony grégoire et magali simard galdès pour nous parler d'un concert qui aura lieu vendredi prochain le 28 octobre ça va être le concert d'inauguration de l'ensemble siegfried un nouvel ensemble de musique de chambre basé à montréal euh, salut à vous deux ben, Bonjour. Salut. Salut, salut. Euh, merci d'avoir accepté l'invitation. On va peut-être commencer un peu plus avec des questions pour Anthony, justement, pour savoir c'est quoi cet ensemble-là. Puis après ça, on pourra te, te, te jaser un peu, Magali. Euh, ensemble de chambre, vous dites dans votre communiqué de presse que vous venez redéfinir la musique de chambre. Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
2: Oui, bien en fait... C'est que l'ensemble Siegfried se veut, oui, un ensemble fixe, premièrement, mais qui se situe vraiment à la, finalement à la croisée entre les orchestres de chambre et les ensembles de chambre. Donc, on a 11 musiciens, puis euh, on n'a aucun chef qui dirige en concert. Donc, l'ensemble de musique de chambre se veut finalement indépendant, sans chef, mais vers un maximum de 10 musiciens, puis plus, rég... euh, plus régulièrement 8-9. Puis euh, l'orchestre de chambre, par exemple, là, on dépasse la, la quinzaine, ouais. mais on se situe là. là. C'est comme un gap qu'on essaie d'exploiter
3: de... euh, un peu. Ouais, Volontairement. Ça, ça ouais. euh, 11 musiciens, c'est ça que tu me disais. Euh, c'est beaucoup des jeunes musiciens, également des gens qui sortent parfois du conservatoire ou des écoles. Euh, ça s'est passé comment la décision un peu de créer tout ça? Est-ce que vous connaissiez des l'ensemble des musiciens ou c'est un peu des rencontres fortuites à gauche à droite? Bien, en fait, euh, l'idée vient pas de moi. L'idée, ça vient d'Olivier
2: Hébert-Bouchard, qui est notre directeur général, qui a, l'année dernière, fait un arrangement du Siegfried Idyll de Wagner pour un ensemble comme ça. Puis, euh, bon, après le concert, il y a eu une espèce d'engouement autour de cette formation-là. Puis, euh, bon, avec les arrangements et tout ça. Puis, certains musiciens ont comme... Euh, soulever l'idée de refaire le, cette formation-là, de rejouer l'œuvre aussi. Donc là, Olivier a comme proposé la fondation d'un ensemble. Puis, euh, bon, certains des musiciens euh, se retrouvent toujours dans l'ensemble, mais certains ont, ont dû euh, euh, ne pas accepter l'offre. Puis finalement, bon, on a quand même formé un ensemble qui se veut fixe. Donc, on essaie de conserver les mêmes musiciens là, pour les concerts à venir. Donc, on verra après le premier événement... Euh, Comment
3: ça se passe Ouais, ouais. Euh, puis là, vous arrivez, comme je disais, 28 octobre prochain, avec un premier concert sous le thème Americana. Euh, vous présentez des pièces de Barber, de Copland, mais également de Stravinsky et de Wagner. Euh, Wagner, j'imagine que ça va être ça va être Siegfried qu'on va entendre. Oui, oui, ouais. c'est justement le
2: mouvement Siegfried Idylle qui n'est euh, pas tout à fait comme euh, le Siegfried de oh, Wagner, oui. là, comme l'opéra qu'on entend. Là. Euh,
3: pourquoi avoir choisi de commencer un premier événement justement avec le thème de la, de la musique du répertoire classique américain? En fait, c'est une bonne question.
2: Puis finalement, ça relève de, tout simplement d'un intérêt qu'on okay. a eu. Euh, bon, le programme a été monté par Olivier. Puis, euh, c'est qu'on avait un intérêt pour ramener finalement euh, cette formation-là, qui est très, très rare en Amérique du Nord. Hein, même, euh, on, on est, je ne crois pas qu'on pourrait dire qu'on est le seul ensemble de ce genre-là, mais on est un des rares en Amérique du Nord. Puis, euh, c'était l'idée de vouloir ramener une tradition européenne en Amérique du Nord, puis bon de l'illustrer musicalement euh, avec un concept américain. Donc, on a pris finalement euh, du répertoire... Euh, d'identité américaine, même si euh, deux des quatre compositeurs ne sont oui. pas américains, mais ils s'inscrivent finalement dans cette euh, lignée, euh, dans ce style de composition-là. Euh,
3: c'est là que, Magali, tu entres en, en ligne de compte, oui. tu vas justement venir chanter sur une des pièces qui va être présentée, je crois que c'est sur la pièce de Barber. Oui, exactement. Est-ce que tu peux nous en jaser un peu?
1: Euh, la pièce de Barber qu'on va faire ensemble, ça s'appelle Knoxville, Summer of 1915. Et c'est sur un poème de Aigui. Et ça décrit euh, une soirée d'été dans le sud des États-Unis, d'où Aigui, euh, où il a grandi, en fait. Et c'est un enfant qui parle. Donc, c'est comme un poème symphonique avec un, un soliste. Je, je trouve que c'est une pièce qui est longue. En fait, normalement, une pièce vocale, c'est rarement... Bien, c'est rarement plus de 5-7 minutes pour une mélodie, mais là, c'est comme une mélodie qui en dure 15. Donc, ça s'apparente un peu mm -hmm. au poème symphonique. Euh... C'est ça, c'est très très beau, la poésie, ça décrit une soirée d'été, mais vu par le regard d'un enfant, puis il décrit qu'il est couché dans la pelouse avec sa mère, son père, sa tante, son oncle, puis je suis très contente que tout le monde soit là, puis les étoiles, puis ensuite je vais me coucher, puis là je m'endors dans, dans les bras de la nuit. Donc c'est très naïf, c'est très très beau, c'est une superbe œuvre qui est beaucoup faite aux États-Unis, ça fait vraiment partie, donc ça représente bien l'Américana, en plus que le compositeur mm -hmm. soit américain. Mais mes amis américains connaissent toute cette œuvre là puis ça, ça évoque vraiment euh, l'essence des États-Unis par la poésie aussi.
2: Ouais, ouais. Contrairement à ici où on ne connaît
3: pas ça du non, tout. Non, c'est oui, pratiquement jamais fait.
1: C'est vraiment, euh, vraiment pas fait souvent ici. C'est une œuvre qui est magnifique, vraiment. Mm -hmm.
3: Puis justement, le fait que ça soit un enfant puis qu'il y ait une certaine naïveté là-dedans, est-ce que ça change un peu ta, ta façon d'appréhender cette pièce-là puis ton interprétation ou euh, pas, pas tellement?
1: Euh, appréhender, c'est un mot qui a un peu une connotation. Oui, non, ben c'est ça, mais... mais euh, oui, ça change. C'est très rafraîchissant de pouvoir mmh. se plonger dans cet univers-là puis de livrer simplement la poésie aussi qui, est, qui était voulue être... Euh, et Guy l'a écrit de façon très automatique. Je lisais un peu là-dessus hier. Puis il a, en 90 minutes, en fait, il a composé ce poème-là, qui, est, qui okay. est très long. Puis il a fait très peu de, de corrections après. Donc ça part vraiment d'un jet créateur qui était simple et... Et honnête aussi, mmh. si je peux dire. Donc, c'est un vrai, vrai plaisir de de se plonger là-dedans. Puis, on fait parfois du répertoire qui est plus crève-cœur un peu. On va chercher des ouais. émotions intenses, puis c'est l'opéra, puis des grandes peines d'amour et tout ça. Mais juste de, de décrire une chaude soirée d'été avec les étoiles, ça, ça fait du bien aussi.
3: Faire un changement un peu. Oui. <rire> euh, le choix, justement, de mettre une pièce vocale dans ce répertoire-là qui est présentée, euh, Est-ce que pour vous, c'était quelque chose de nécessaire ou c'est un choix un peu artistique qui a été fait?
2: Bien, en fait, euh, je répondrais encore une fois à la place de notre directeur général oui. qui <rire> a eu finalement cet intérêt-là. Bon, euh, Olivier est pianiste, concertiste. Okay. Puis, euh, bon, il y a beaucoup de concerts euh, avec Magali. Oui. Puis, euh, bon, lorsqu'il a monté finalement le programme, c'était évident euh, pour lui que... Y euh, offrir ça... une place à, à Magali. Oui, c'est ça. C'est ça. Ce qui a été fait. Puis bon, ouais. avec Le Barber, c'était vraiment une pièce de choix qui s'inscrit vraiment dans notre thématique américana. Euh, oui. Ouais.
3: Puis euh, cette expérience-là de, de faire affaire avec des solistes, est-ce que ça va être répété pour vos prochains concerts ou c'est un, un, un essai et on ne sait pas encore?
2: Euh... Bien, en fait, on l'espère. Oui. Comme je disais tout à l'heure avant d'entrer en ondes, on est déjà à prévoir la saison jusqu'en 2018. Puis, bon, c'est sûr qu'on essaie de, oui, faire une, une très grande place à nos musiciens, qui sont d'ailleurs des excellents musiciens. Je les salue, je les remercie. Puis, mais on essaie aussi d'aller chercher des solistes, justement pour apporter une touche, une couleur, puis aussi beaucoup de variété. comme avec Magali, avec l'apport de Magali dans notre répertoire du, qui va être joué le 28 octobre. Ça, apporte, ça nous ouvre les portes vers un... Un, tout un pan du répertoire qu'on ne pourrait pas aborder simplement avec nos musiciens, même si on a quand même un éventail de choix assez large.
3: Puis, euh, j'imagine que vous avez probablement déjà fait un peu des répétitions au moins. regarder comment ça se passerait. C'est quoi la dynamique euh, que, que tu peux constater un peu, Magali, en étant là, pas nécessairement entièrement de l'extérieur, mais du moins en n'étant pas euh, directement membre de cet ensemble-là, ça, ça, ça semble à quoi, un peu enfin, la dynamique interne? Je pas
1: encore commencé okay. à, re, à pratiquer avec l'ensemble au complet. Mm -hmm. Moi et Olivier, euh, parce qu'Olivier est le directeur artistique, et pianiste et joue dans le barber. Donc, on a fait une première rencontre, les deux ensemble, avec la réduction d'orchestre. On a fait ça juste avant de venir ici, d'ailleurs. Okay. Ça, ça a très, très bien été. Il y a toujours une préparation, en fait. Quand il y a un soliste, l'ensemble va répéter pour une ou deux répétitions. Puis ensuite, on ajoute le soliste pour une ou deux répétitions. Donc, mmh. j'ai très, très hâte, la semaine prochaine, d'avoir euh, mes répétitions mmh. avec l'ensemble, mmh.
2: Puis d'ailleurs, j'ajouterais à ça que, bon, moi, j'ai assisté aux répétitions de l'ensemble depuis la semaine dernière, puis le Barber, ça va sonner. J ça vraiment... va sonner. Oh oui, j'attends juste de voir Magali chanter là-dessus. Ça va être vraiment phénoménal.
1: Oui. L'œuvre est tellement belle. Ouais. Je ne peux pas assez insister sur le mariage de la poésie entre Aiggy et la musique de Barber. Pis ça vient évoquer aussi chez Barber qui a grandi dans, dans le sud des ben, États. Ce pas exactement le sud des États-Unis, mais ça a vraiment fait écho, la mm -hmm. poésie. Donc le mélange est vraiment quelque chose de spécial ouais. avec cette œuvre-là.
2: Ouais. Surtout que le compositeur, dans ces années-là, était vraiment en quête. Tu sais, on se situe pas mal à la Deuxième Guerre mondiale. Bon, cette pièce-là a été écrite en 1947. Mmh. 1947. Puis, c'est l'époque où les compositeurs américains, de surcroît, sont à la recherche d'une sorte d'identité nationale qui va pouvoir teinter leur musique. Donc, on va chercher des éléments folkloriques, on va mmh. chercher... Quelques notes de blues, quelques notes de jazz, ouais. donc ça fait une espèce de métissage américain absolument phénoménal qui veut, qui se veut une illustration de, euh, du fameux American Dream, du terroir qu'on veut chercher. On s'imagine les grandes plaines agricoles, les montagnes. On s'imagine même les banlieues paisibles qui veulent, euh, qui se veulent finalement euh, une espèce de lieu pour oublier ouais. la guerre. Donc c'est vraiment là-dedans que s'inscrit même le répertoire au complet
3: pour les prochains événements justement tu nous disais que vous êtes en train de préparer votre saison euh, est ce que vous avez déjà une idée de, de quels autres répertoires vous auriez éventuellement euh, éventuellement exploré oui ben, en fait je peux déjà vous annoncer que en mai prochain
2: on aura un concert C'est qui... ah, un, un, euh, un concert qui, euh, qui s'appelle la cathédrale de verre ok donc, on quitte complètement euh, l'Américana pour s'en aller euh, vraiment dans les régions nordiques. Donc, nos événements sont à saveur, sont, sont très, très conceptuels, premièrement, et sont à saveur typiquement euh, euh, du moment lorsque Olivier crée les, euh, les, euh, les programmes et tout ça. C'est vraiment lorsqu'on a une idée ou une inspiration... On l'exploite à fond. Donc là, cette fois-ci, c'est l'Américana. En mai, ça va être les régions nordiques. Euh, je peux vous dire que pour l'année prochaine, on s'en va, euh, par exemple, euh, euh, tout ce qui est euh, euh, les Pays basques et tout ça. Donc, on se promène un peu, puis on explore les influences euh, euh, qu'on peut retrouver euh, à travers une formation comme la
3: nôtre. Ben écoute, on a bien hâte de voir ça euh, Je fais un rappel pour tous ceux qui seraient intéressés Justement, à aller voir ce concert-là euh, Qui est présenté par l'ensemble Siegfried Qui regroupera 11 musiciens Qui va également accueillir Magali Simard-Galdès Comme euh, soliste soprano sur une pièce de barber C'est vendredi prochain, le 28 octobre à 19h30 C'est à l'église Saint-Georges Qui est au centre-ville de Montréal oui. Et puis les billets, euh, admission générale 20 et si vous avez moins de 30 ans, ce qui est probablement le cas pour la plupart d'entre vous, <rire> euh, les billets sont 10 dollars. fait qu'il euh, faut, faut en profiter.
1: faut pas manquer ça.
3: faut pas manquer ouais. ça pour les, euh, pour les informations, l'achat de billets, on s'en va à quel endroit. Oui,
2: ben vous pouvez consulter notre événement Facebook euh, sur la page de l'ensemble Ziegfried. Bon, il euh, y a la billetterie là, puis sinon il y a sur notre site internet où il euh, y aura la billetterie en ligne. Et puis, euh, sinon, il y aura certainement des billets à la porte. Donc, euh, gênez-vous pas si vous n'avez pas de billets, Vous pouvez arriver le soir de l'événement, puis on aura une place pour
3: vous. Parfait. Puis on reposera... Euh l'événement Facebook sur la page de l'émission. Donc, vous pourrez aller voir là. Et puis euh, ben voilà, je vous remercie beaucoup d'être passé, Anthony Grégoire, Magali Smar Merci. À toi. Euh, merci, merci. À toi. Et puis nous, on va retourner en musique tout de suite avec un autre extrait de pièce que, euh, qui va être présenté dans le cadre de ce concert-là. Une pièce d'Igaz Trevinski qui est euh, Dumbarton Oaks. et on va s'écouter le troisième mouvement de la pièce. avec le troisième mouvement de la pièce Dumbarton Oaks, pièce qui sera présentée dans le cadre du concert Americana de l'ensemble Siegfried vendredi prochain. Euh, nous, on va quitter un peu la musique plus classique pour s'en aller vers un répertoire très électronique. On va commencer le prochain bloc de musique avec une fille dont je vous ai déjà parlé à quelques occasions un peu plus tôt dans l'année. Emily Wells, américaine, qui a fait paraître un album qui s'appelle Promise euh, et qui euh, qui me touche encore énormément, même avec un peu de, de, de distance comme ça, avec les mois qui ont passé. Euh, on va aller écouter une pièce qui s'intitule « You Dream of China ». Ça ne s'adresse pas à Donald Trump, mais ça aurait pu. Euh, pièce assez... assez... Euh, pas bouleversante, mais assez euh, prenante, ne serait-ce que parce qu'Emilie Wells a un ton de voix très personnel et va aller un peu chercher dans la discordance, dans... Des, des, en chantant sur des temps qui se peuvent pas vraiment qui sont un peu volontairement euh, mal espacés ou mal retransmis et une musique vraiment très touchante, donc Emily Wells j'aime vraiment beaucoup, Par la suite deux françaises m'en TIA que j'avais déjà reçu en entrevue ici justement à choc euh, dans le cadre d'entrevues de, de, ponctuelles qu'on fait un peu une fois de temps en temps euh, je m'étais entretenu avec elle pendant une vingtaine de minutes et je les adore toujours, on va l'écouter un souvenir leur album nix la pièce cavalier, par la suite, des nouveautés de Marie Davidson, euh, une pièce de DJ Voilà et une autre nouveauté de Taiko. Davidson avec la pièce Naïve tout De Bonne, s'est tirée de son nouvel album Adieu au Dancefloor. Euh, C'est la seule pièce que j'ai réussi à trouver on n'a pas encore reçu l'album à la station ici. Donc un extrait, euh, un extrait 100% musical, instrumental pour Marie Davidson sur un album qui toutefois reste assez... Euh, sorte d'album un peu spoken word assez intéressant pour la musicienne montréalaise qu'on retrouve également au sein du duo SEPA que j'ai beaucoup aimé un peu plus tôt cette année euh, donc un nouvel album de Marie Davidson qu'on euh, écoutera peut-être un, peu euh, un peu plus en profondeur durant les prochaines semaines sinon également Taiko avec la pièce-titre de leur album A Patch DJ